0: A geladeira não é assim, uma... abraço tempe Prum. É. Bonita camisa,
1: Fernandinha.
0: Propcast, o podcast do próprio Mark.
2: Fala galera, tá começando mais um PropCast, o podcast do PropMark, essa edição 008, e como o Leonardo, meu editor, a gente gosta de falar contando em centenas, né? Isso aí. Pra dar sorte, sou a Jéssica Oliveira, repórter do PropMark, tô aqui com o Leonardo Araújo, que é editor do site do PropMark, e dois convidados muito especiais pra falar de um assunto que a gente adora. E que tá super quente no mercado. Tô aqui com o Pierre Mantovani, CEO da Omelette Company. E com a Marcela Miranda, fundadora e head da Trig. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre experiências e negócios. E saber como é que essas duas coisas caminham cada vez mais juntas.
0: É isso aí. Principalmente com foco na CCXP, né? Que eu tô super ansioso esse ano. Tô ansioso pra ver os cosplayers de Baby Yoda, sabe?
1: Tô louco pra ver os bebezinhos vestidos de, de Baby Yoda. <risos> eu também, né? tá?
2: Todo mundo vomitando. Pela mentando, verdade,
1: tem bastante gente ansiosa lá no esse, esse ano é ano de vomitar na Trig fala. também, tá? Então.
3: É verdade. Pois é. E já deu sold out, né? Então, quem, quem viver, viverá. Mas se não, só o ano que vem agora. Agora já era, né? Aproveitando que a gente tá falando disso, primeiro ano, sold out...
1: Primeiro ano sold out, completo, né? Assim, às vezes as pessoas falam, pô, mas você já não dava um sold out? Não não dava no final de semana, né? Sábado e domingo, acho que já posso estar equivocado, mas dois ou três anos seguidos a gente deu sold out. Mas esse ano é a primeira vez que mesmo quinta e sexta, todos os ingressos VIP, acabou tudo mesmo. Então a gente chegou no no limite, que são 280 mil pessoas, né? O que faz a gente ainda continuar como a maior Comic Con do mundo, né? Às vezes as pessoas... me perguntam, falam, pô, mas os eventos americanos não são maiores e tal? Eu falei, bom, talvez em faturamento, por faturar em dólar, pode ser um pouco maior. Mas em número de público, não, né? Só para ter um um dado, assim, o número divulgado pela San Diego Comic Con são próximo de 160 mil pessoas. Então a a gente tem uma escala muito legal aqui no Brasil, né?
2: Bacana. É, eu lembro que você, a gente conversou um ano atrás e você falou que a CCXP não é uma coisa só de quatro dias, né? Que é uma conversa de um ano inteiro. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. A gente tá falando de um evento gigantesco e vai acontecer durante quatro dias, mas enfim, por que, que essa conversa é de um ano inteiro?
1: Eu acho que assim, é... e aí tem um ponto que eu acho muito interessante para todas as marcas e produtos atuais, porque eu acho que a... após o advento das redes sociais... Você parou de ter um push do marketing, na verdade você abriu o diálogo, né? As pessoas começaram a participar da própria concepção do produto. Eu acho que ah, qualquer atividade que você criar, se ela não for verdadeira e autêntica, ela tem uma vida muito curta, né? Você pode ganhar dinheiro no curto prazo, mas você não ganha no longo. É uma via de mão dupla, gente. Exato. E aí a gente vê uma uma grande diferença, por exemplo, de como a gente conseguiu fazer a CCSP crescer tão rápido, porque tinha, tinha um omelete por trás, né, então assim quando a gente criou a CCXP em 2014, tínhamos 14 anos de omelete, é, hoje a gente tem 15 milhões de fãs, mas na época nós tínhamos seis mas 6 milhões de fãs era um negócio que a gente lá e falou, pô, se 1% dos fãs forem, são 60 mil pessoas foi 1,5%, que foram 97 mil na primeira edição E aí a gente viu que o poder que a gente tinha não era de olhar para um evento, era, na verdade, o evento ser um expoente de todo esse relacionamento que o Omelete tinha com os fãs durante 12 meses. E aí o evento culminava com uma grande celebração, né? Então, eu eu adoro falar que, por exemplo, a gente tem um mantra no Omelete que é a gente deixar as pessoas um pouquinho mais felizes, né? Que é o nosso delivery happiness. Então, eu brinco que quando a gente toca em alguém, a gente tem que deixar ela um pouquinho mais feliz. Então, eu acho que desde um negócio simples, quanto foi a gente ter a, a, a sacada de criar, por exemplo, o Omelette Box, é, que hoje já tem muitos assinantes e funciona, às vezes você chega cansado do trabalho, sabe? E aí quando você chega em casa, você tem uma caixa, que é um produto que você mesmo está se dando aquele presente. E aí, quando você abre, caramba, um monte de produto exclusivo, te deixamos um pouquinho mais feliz. E o evento tem muito disso, que as pessoas, cara, pensa que você é um fã de Harry Potter. Hoje, por conta das redes sociais, você fica muito tempo conversando com seus amigos, né? Em redes sociais e tal. Mas em algum momento você pode, ir, por exemplo, na CCSP e encontrar 10 mil pessoas que gostam da mesma coisa com você. É verdade. E essa Uau. experiência é transformadora, né? Existe um estudo americano que eles chamam de Collective Joy. E o que, que é isso? É um estudo comportamental em que quando você se sente feliz com outras pessoas também sentindo a mesma felicidade ao seu redor, a sua experiência é amplificada, a sua sensação de felicidade é amplificada. A coletiva total. E o é que eu cara. acho que é exatamente o que acontece dentro da CCXP, uhum, né? Ela, ela, ela tem esse superpoder, eu brinco, com as pessoas. Mas o diálogo, vamos dizer assim, essa conversa do ano inteiro, eu acho que é muito mais para a gente ter a verdade de tudo isso. E o engajamento com o público, eu vou pegar um dado aqui. A gente tá agora até rodando a nossa pesquisa, que é a Geek Power, né? Fazem seis anos, ou quase sete, tô ficando velho, não lembro. Seis ou sete, a gente faz, que é a maior pesquisa de comportamento jovem no Brasil. Meu, as últimas pesquisas, eu ainda não tenho o dado fechado desse ano, mas assim, 20 mil pessoas preencheram 101 perguntas. Me explica para que você faz isso. Você só faz isso se você acredita que quem tá lendo a sua pesquisa vai usar aquele dado para alguma coisa. Ele vai usar a sua informação para te fazer mais feliz, feliz para chegar em algo que de, você gosta. de
0: comunidade do público geek é impressionante, né? Eles Não. gostam de se sentir parte disso.
1: Exato. Né? E, eu, e eu tenho exemplos que eu acho que isso é muito do nosso DNA. Por exemplo, eu me lembro em 2015, quando numa reunião o pessoal trouxe que a gente tinha que levar o Misha Collins pro evento. Eu falei, Misha o quê? Nem eu conhecia. Eu falei, Misha o quê? Não, o cara do Supernetro e tal... Pô, o preço do cara? Falei, meu Deus, cara, um cara caro. Nós vamos trazer esse cara, mas meu, não é melhor trazer um ator mais famoso? Ele falou, Pierre, todas as nossas pesquisas é. que a gente tá olhando, existe uma fanbase Muito enorme grande. desse cara. E esse cara ainda é super ativo em rede social. É o único ator, mesmo dos caras que eram é, mais famosos que ele na série, ele é o mais ativo, ele até fala umas coisas em português. Ele falou, cara, ele vai detonar. Puta, dito e feito. Arrebentou. O cara arrebentou. Não sei se vocês estavam lá em 2015, mas, cara, o Misha Collins, pra mim, assim, eu e o Pierre, foi um aprendizado. Tem
0: toda uma cauda longa aí nesse nesse público que vocês exploram muito bem, né?
1: É É, exato, gente. Supernatural foi uma é uma delas, é isso. Foi super legal. Mas acho que
3: ouvir o público é uma coisa muito legal, né? É
1: verdade.
3: Porque senão você fica muito na, na sua verdade ou no, no seu mundo, né? E a hora que você vai para fora, acho que eu aprendi muito isso com, com a parceria Trig e Omelete, CCXP, que é muito isso, né? Tipo, cara, o que é nerd para mim, o que é nerd para você e o que a galera quer, né? Acho que faz muita diferença. Acho que vocês, o, o grupo em si todo, faz esse um ano um trabalho muito legal. Acho que é por isso que a gente grudou em
1: vocês. (risos) Não, e eu digo, e posso falar uma coisa, que eu acho que assim, entrando um pouco no no aspecto da Trig, uma empresa quando tem que ter um mindset de inovação, tem que saber comprar o risco. E eles compraram. Eu vou falar uma coisa, acho que eu nunca te falei. Mas assim, vocês entraram com a gente, essa vai ser a terceira edição. Na primeira edição, sinceramente, a entrega feita para vocês não foi boa. Não foi boa de verdade, assim, tudo bem, a gente tem mil justificativas Sim. juntos, foi de última hora foi não sei não o quê. Importa. mas a gente juntos, a gente não achou o caminho na primeira vez, na segunda vez, história. mudou é. o jogo Aí a gente entendeu como que era o potencial de trabalhar junto, onde que esse negócio ia funcionar, e agora estamos com uma parceria muito mais próxima, podendo criar muito mais coisa. É né? Porque nós estamos com o comprometimento de fazer isso nos próximos anos juntos. né? Okay. Mas eu, 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 eu toco nesse ponto pelo, pelo positivo aspecto de uma empresa que quando entendeu algo, não desistiu no primeiro erro.
3: É, Eu ia falar sobre isso. A gente tem esse case muito específico dentro da Trig, e 2017 foi um ano... Foi uma experiência muito ruim. Né? A gente fez de última hora, acho que tem várias explicações realmente. Então, assim, a gente decidiu fazer um mês antes do evento. A gente não tinha chão, a gente estava patrocinando uma área que foi uma área super ruim de patrocinar, que foi fotos e autógrafos, porque a gente não podia atrelar a marca aos aos artistas, porque eles têm contratos individuais, enfim. Então, assim, a gente tinha que fazer alguma coisa sem um chão, sem um stand, sem nada, sem a marca aparecer em lugar nenhum. Eu lembro que a gente botou umas pessoas com aqueles balões grudados na cabeça, assim, andando pelo stand, com a marca Trig. Cara, foi muito ruim, no geral, e a hora que a gente voltou pra casa, reunião, cara, nunca mais vamos fazer isso, né? Uhum. Porque serve pra nada, você não vendeu o cartão, você não expôs a marca, você não tem em lugar nenhum, Sim. não vamos fazer mais. E aí, eu virei e falei, cara, tem que fazer. É, mas beleza, esquece, tá bom, não vamos fazer mais nada. Aí eu voltei, e aí fui lá conversar com o pessoal, falei, gente, a gente precisa começar a fazer direito. E aí, a gente começou em 2017 um trabalho. Ainda em 2017. É, na verdade, quando a gente começou a conversar em 2017, já se tinha uma ideia de uma coisa muito maior. Mas a gente não tinha tempo para 2017. Então, em 2017, a gente começou meio que a flertar. Poxa, e se a gente lançasse um cartão? Se o cartão fosse a entrada do do evento? Então, já tinha umas ideias muito grandes em cima disso. É, mas não tinha tempo para fazer nada em 2017. E aí, 2017, cara, foi muito ruim e não vamos fazer mais nada, beleza, não vamos fazer mais nada. Aí eu voltei para dentro de, da minha área e aí fui eu lá de novo. Falei, cara, a gente precisa de novo fazer isso e vamos fazer direito. E aí a gente realmente começou a pensar numa estratégia grande. É, eu tenho um público que tem um perfil muito conectado. Com paixões, e aí eu não tô nem falando de geek ou de qualquer outra de qualquer outro grupo, paixões mas paixões em geral. Em é, geral, em geral, em geral né? é, e geek com o Omelete era uma coisa que a gente conseguia se apropriar. Uhum. Eu, particularmente, a Trig, a gente conhece da área financeira, né? Eu não conheço nada de, do mundo geek. É, eu lembro que o pessoal falava, não, vamos montar um quiz, tipo, qual o nome da mãe do super-homem? Eu falava, eu... Alemã sabia que o Superhomem tinha mãe, sabe? Então, assim, eu não sou o público, eu não sou o geek pra, pra levantar muita bandeira, né? E falar, não, somos uma empresa geek porque eu não sou essa pessoa. Então, e, e não, não justificável falar que eu era só pra vender uma marca, né? Sim. Só pra vender isso. Então, eu falei, gente, a gente precisa ter quem realmente conhece do assunto e quem tá integrado com isso. E acho que foi isso que foi uma parceria muito legal que a gente fez. E aí, depois dessa entrega de 2017, a gente falou. Tem uma sinergia muito grande que que a gente via com eles e e que eles entenderam que a gente poderia casar isso junto. E, enfim, em 2018, a gente fez um trabalho muito grande. Entrou o Warner no meio, que foram as licenças né? dos cartões. E, cara, e muitas outras coisas. É que, assim, a gente não tem braço para fazer tudo que a gente pensa na velocidade que a gente quer. Sim. É, mas tem muita coisa legal, e 2018 a gente fez uma entrega incrível. Assim, eu, eu, eu brinco sempre, eu falo isso sempre, que meu medo maior era, eu tava num evento de entretenimento, que as pessoas estavam lá para ver Will Smith, é, sei lá, o Tom, Super Homem, ver lançamento de filmes, e eu vendendo cartão de crédito. Então, qual era o meu pesadelo diário? Era o stand no meio do evento, vazio com uma luz em cima, <risos> sabe, coisa de desenho animado, é, tudo é, acontecendo é. e volta e aquele stand verde ali sem ninguém, nada acontecendo. Uhum, e cara, e foi incrível, foi uma experiência assim. A gente tem, eu, eu tenho, a gente fez um vídeo do, do, dos quatro dias de evento. e toda vez que eu vejo o vídeo eu me emociono, eu me arrepio porque assim teve integração, teve conexão, muita gente que estava ali nem era cliente da Trig. É, muita gente que tava ali, continua não sendo cliente da Trig, uhum. mas começou a seguir a Trig, Sim. porque entendeu que, que é uma marca, marca que eu tenho uma conexão. Então, eu, e, e isso passou a ser verdade, né? E não porque eu sou geek… Até entendo que eu tenho um lado geek, mas não com toda essa profundidade. E aí, toda essa profundidade, a gente rouba totalmente dessa parceria e dessa conexão que a gente é fez legal com, ter, com o Omelette. É legal ter… A marca teve essa
0: preocupação, né? Pô, a gente precisa entender como é que faz, a gente precisa entender esse público. Total, Vamos procurar quem, quem manja pra gente Exatamente. poder entrar de uma
1: maneira orgânica. É, e é Exatamente. um open mind, convenhamos, quando a gente vê ela falando. É um open mind muito contemporâneo, muito. né, cara? O, o lance do erro e do acerto… estão é. prontas para ter… Esse mindset, de né? Acreditar,
3: de acreditar no risco, né? Que você
1: falou, né, de se lançar. mas então, eu se Exato. E tem... até de
3: convencer, no ano seguinte, as pessoas. Uhum. Eu, não, eu não lembro de valores, mas sei lá. Em 2017, a, 20, a gente investiu... Eu, eu realmente não lembro, mas... Sei lá, 20 mil, 30 mil reais. e 2018, uhum. a gente multiplicou isso por mil, né, e aí eu cheguei lá e falei, então gente, a gente vai fazer de novo o CCXP, mas eu vou investir mil vezes, (risos) mas você tá maluca, eu falei, não, mas veja, veja bem, vamos, então teve uma crença nossa de acreditar realmente nisso, e do resto da galera de falar, cara, beleza, vamos investir de novo, mas de uma forma direita,
0: até porque o, o público tem tudo a ver também com a Trig, né? É só dialogar total, da maneira certa. É um, cara, é um povo que usa e, muito cartão, E uma, né? uma coisa
3: legal é que isso mudou uma de muito grande também dentro da Trig. Uhum. Então, uma coisa que o Pierre fala e que a gente levou muito pra dentro é eu não falo de mundo geek somente em CCXP. Durante o ano todo, eu tô falando de mundo geek. Eu tô falando de lançamento de filme. A gente começou a fazer algumas, algumas sessões Importante. de pré-estreias de filmes. A gente começou a falar de lançamento de livro. Então, eu comecei a trazer esse assunto para dentro da Trig. E, cara, se você parar para pensar, não tem nada a ver. Eu vendo cartão de crédito e tô falando de filme. Eu vendo cartão de crédito, tô falando de livro e tô falando de super-herói. Enfim, Então, mas a gente teve que realmente incorporar, porque senão ficaria marketing por marketing. Uhum. Né? Todo ano... Em novembro eu começo a distribuir dois ingressos para cada um e aí a Trig é uma empresa geek, mas durante o ano todo eu só cobro juros de você e mando a fatura do seu cartão. Então realmente mudou um mindset muito grande dentro da empresa toda, não só na área de marketing, na área de tecnologia administrativa, todo mundo teve que que incorporar, o administrativo é olhava pra mim e falava, por que, que você gasta tanto dinheiro com isso, por que, que o cartão por que, que o berço do cartão tem que ser tão caro, para ir com uma foto do super-homem, eu falava, então, bota aí vamos, vamos, vamos seguir na vida acredita e confia, <risos> e vamos seguir na vida
2: eu lembro que você comentou que a... tem que estar com três anos, né Três três, é, mas faz três faz três, três anos. Eu lembro que você que o primeiro ano ia ser de experimentação, de validação. E o segundo, de crescimento acelerado, que combina com tudo sim, que sim. aconteceu. Você consegue me dimensionar o quanto desse público geek hoje é cliente de vocês? Esse, esse crescimento? Como, que é, como foi acompanhando essa jornada? Eu
0: não
3: consigo te dar números. Mas o que eu consigo te falar é assim… O ano passado, durante a CCXP, a gente… Preparou toda a Trig para falar, gente, vai ter muito, muita solicitação de cartão durante o evento. Então eu preciso que tenha plantões, que as pessoas vão pedir. A gente tem que aprovar rápido. Uhum. E aí, zero. Zero no sentido de mantive o que eu mantinha sempre. Tive, uhum. tive pouca procura no cartão. E aí, de novo, né, aquela sensação de, poxa, será?
0: Não foi como esperado. Será?
3: Né? E aí, mas foi muito legal, porque acabou a CCXP. Passou uma semana, meu crescimento começou a fazer... Tana. Uhum. E assim, eu cheguei a crescer 20% de vendas de cartões nos, me, nos três sequência. meses seguintes, né? Foi Janeiro, legal. fevereiro e março. Eu cresci 20% todo mês, sem gastar um real a mais de publicidade, de nada. É, porque o que a gente entendeu é que ali a galera tava curtindo, tava vivendo experiência, tava é, entendendo que, eu, que existia uma conexão com a marca... Na, naquele momento e aí depois eu realmente vou entender o que essa empresa faz e quais são os propósitos e o que tem de legal, o que tem de ruim o porquê que eu pediria e a partir dali a gente começou a, a, a aumentar esse volume de vendas é, e é muito legal mas assim é, eu, eu não trouxe números exatos mas a gente começou a ter muito muito é, aumento de, de redes sociais de fãs seguindo a gente no Instagram, Facebook, e foi aí que a gente percebeu que eu precisava mudar minha comunicação, minha forma de falar e o que trazer para manter essa galera ali. Né? E é de é novo. interessante
0: isso, porque a CCXP não acaba ali no dia. Não, não, qual é. vai ser o último dia? Dia, dia, 8. dia 8. Não 8. acaba no dia 8, né? Interessante que o cara que vai, ele vai buscando o conteúdo Total. depois. Enquanto isso é tá bom lá... também para as marcas que estão envolvidas, então, né? Então. Elas, vão ser, elas serão atingidas no futuro, porque ele vai buscar as entrevistas, vai buscar. É vai querer relembrar aquele momento. Vai querer
2: comprar alguma é. coisa, vai querer.
0: Também. E é aí legal, ele vai, né? vai é. bater então, de frente com eu as acho marcas que esse novamente. Mas é o desafio
3: principal das marcas que estão ali, né? Assim. A... Tem muita marca ali que vive, respira, entretenimento e todo esse lado geek. Mas tem, Mas tem que... algumas marcas ali que...
0: Você olha, não tem nada a ver. É,
3: não, não é nem que não tem nada a ver. Tipo, a Trig inicialmente não tem nada a ver, né? É. Mas de que forma realmente eu uso isso Sim. e uso aquilo para transformar numa verdade, Exato. né? De que forma realmente eu me conecto.
1: E, e a CCXP, é assim, a gente tem um aspecto que eu acho que fala muito do, do evento perdurar por mais tempo por exemplo, quando você vai num festival de música então você vai lá, geral, o que, que você quer ver? a música que você já conhece, dificilmente se o cara toca uma música nova, você vai falar nossa, que legal, conheci a uhum. música nova do fulano é do tipo, por que, que ele não tocou aquele clássico que eu conheci? Você vai com a
2: listinha já é? o nosso não, ele é um evento
1: muito mais baseado nas ações futuras por quê? Porque você uhum. quer ver o ator no palco falando do filme, que vai ser lançado dali três meses, da série que vai estar tá na Netflix, três por exemplo, dali seis né? meses. Então, o evento, ele é um kickoff é da é expectativa de entretenimento que você vai ter ao longo dos próximos 12 meses. Então, muita coisa nasce isso. ali e o diálogo só começou. Né? a partir dali a gente vê as pessoas começarem a falar e daí, obviamente é, a Trig cada vez mais se preparando para uma plataforma de conteúdo para que essa conversa seja contínua o cara vai se aproximar cada vez mais tem da marca errado, né? né porque vê que isso tem propriedade e você tem as camadas também de, eu digo de superficialidade ou de profundidade, óbvio uma coisa é o cara saber a árvore genealógica do Batman inteira, esse aí você vai tratar ele de um jeito, o outro é assim desculpa, quem não conhece o Batman né só vão morar é? na terra Então, assim, você fala qualquer coisa, todo mundo sabe quem é o Batman. Então, ok, você tem também tipos de comunicação, de tratar esse público, por mais que você olhe para todo mundo, de forma diferente, porque a a, a gente divide até o perfil em em, em três grandes blocos, assim. Eu acho que tem um bloco que a gente chama de Geek School, que é exatamente isso. Todo mundo sabe quem é o Batman, o Homem-Aranha, você não precisa explicar, né? Eu digo, são quase como se fossem marcas mundiais, né? As pessoas conhecem de qualquer jeito. Depois você tem um grupo que até me inclua, assim, que a gente chama de Old But Gold, que é o quê? Eu adoro De Volta pro Futuro. <risos> se você botar um produtinho de De Volta pro Futuro na minha frente, que Inclusive eu. Inclusive,
0: posso... o PR tá com o colete, do dou um mais
1: Sacanagem. Verdade. Hoje eu vim preparada, a é minha caráter. É, e, cara, se você vê um produtinho desse e que eu posso brincar com as minhas filhas, assim, é tipo, leva o meu dinheiro, porque. Cara, a minha relação emocional, né? E tem muitas franquias dessas. Se a gente lembrar aqueles tipos de conteúdos que a gente via quando é criança, você... qualquer um, tá? Você pode ver que te distrava Por Sim. exemplo, a gente tem um caso super interessante disso. Foi quando a gente comprou a licença do Harry Potter. A gente conversava com a Warner e na época, é... pô, a gente já tinha uma ótima relação com eles, né? Eu me lembro do presidente de licenciamento do Warner falar para mim, cara, eu acho que você não precisa ir com tanta sede ao pote, com uma expectativa tão grande de Harry Potter. Eu falei, pô, cara, mas tu, todos os estudos que a gente faz, a fanbase é monstruosa. Eu falei, cara, mas não queria te falar nada, os últimos cadernos, não sei o que, não venderam. Eu, o quê? Eu falei, então, eu sou seu amigo, né, cara? Tipo, é, tô falando de coisa de, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Isso eu tô falando de 5, 6 uhum. anos atrás também, tô falando de coisa de 10 anos, anos atrás. Eu falei, cara, a gente nunca entendeu esse fenômeno. Eu falei, pô, sério, cara? Como que pode? Tô bom, Aí a gente foi lá e fez é, na CCCP, é, uma lojinha de Harry Potter para começar, nem era uma ativação como a gente vem fazendo agora nas últimas duas edições. Esse ano mesmo vai ter um negócio incrível de Harry Potter de novo para quem é fã. assim. é de, meu, você <risos> de chorar, mas na época não era só uma loja, loja sim oficial e tal, com os produtos exclusivos. Vários deles que a gente importou, outros a gente criou. Que é uma loja.
0: baita imersão a loja, inclusive, né? Nossa, uma experiência é, mas eu
1: digo, mas cara, era só produto a primeira loja, sim, assim. e sim. era uma loja de 90 metros quadrados. Cara, deu quatro horas de fila, a gente teve que fechar a lógica, cabrar todos os produtos na quinta-feira. Sim. Aí, cara, foi aquela avalanche. A Warner nem, também nem estava preparada. A partir dali, Harry Potter virou a franquia número Sim. um deles. E começou na CCXP também, que eu falo que é o lance de você dar o pitch do que vai acontecer no próximo. Mas qual foi a nossa análise? Quando o cara assistia Harry Potter no cinema, ele tinha 12 anos, ele não tinha dinheiro. Agora. Então aquele monte de produto Sim. licenciado... Ele não podia comprar, a mãe dele comprou um. O que, que você quer? Eu tô inventando. Uhum. O caderno você quer a caneta? Ah, não, eu quero a caneta. Ele ficou sem o caderno. Agora, com vinte e poucos anos... Eu posso ter
3: tudo. Tem que ter mais caderno, tipo, caneta. Né? Leva o meu dinheiro. Eu levo isso com friends.
1: Olha lá. Eu,
3: fui, eu fui agora na casa na casa, Warner, casa teve friends. Gente... Eu era a pessoa mais feliz do mundo. <risos> eu saí de lá e falei, moço, posso voltar, por favor? É incrível, né? É. Mas eu
1: digo, eu gosto disso que tem essa, essa emoção, né? E essa conexão com franquias que você tem em relação emocional na sua infância. E por último, a gente tem o, o que a gente chama que é o Nerd Proud. Que é realmente esse cara que ele é o mais ativo em rede social. Sim. Porque ele discute, eles fazem partes de, de grupos. São muito bem informados são, né? Exato, não tem assim tem eu, 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 eu brinco que teve uma época no evento que a gente fez um painel num dos eventos que a gente fez que era para discutir se o Batman poderia realmente ter existido ah. então a gente pegou um cara de artes marciais um cara super inteligente a gente fez e um é o painel. tipo de
0: discussão que o nerd adora não né? cara e vai ju... por horas né?
1: três horas é, 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 é. não <risos> e a, eu me lembro até hoje porque assim é um negócio que cara sempre quando a gente está organizando evento, se tem alguém que não vê o evento sou eu né uhum. e, e a maioria uhum. dos que trabalha então todo mundo me contando, aí as pessoas falando cara, a gente chegou à conclusão que o Batman poderia existir eu falei, você tá brincando? Sim <risos> mas ele ia funcionar assim, eu não lembro se a idade é, exato, é essa, mas era algo assim ele vai chegar no estádio do seu Batman com 36 e com 38 ele já vai parar porque ele vai estar todo quebrado Sim. É. então ele tem dois anos de vida <risos> útil como Batman <risos> mas, cara, tá bom, olha que tá nível verdadeiro. de discussão né? mas,
3: mas tá tranquilo, existiu é lucro, Mas é né? essa
2: verdade que o público busca, né, nesses eventos. É muito isso, assim, vai pra comprar coisa também, mas ele busca encontrar do outro lado alguém que tem essa troca com Não, e eu digo,
1: e o, e o evento, tanto quanto na comunicação, é, A gente tem a preocupação de fazer camadas de conteúdos e diversão pra todo mundo. Pra você se divertir com o Superman, você não precisa saber quem era a mãe do Superman. Sim. Né? Você, você sabe quem é o Superman, é os superpoderes, as brincadeiras, então eu acho que tem uma camada muito importante que é você criar para todo mundo, né? Porque quando a gente fala hoje de geek, é, é um pouco isso, todo mundo é um pouco geek, né? Eu, eu brinco que às vezes eu chego, eu converso com alguém e falo, cara, ah, você é geek, né? Não, não sou. Qual o último filme que você viu no cinema? Ah, não, eu vi Os Vingadores. Ah, tá bom. E ontem na TV... Ah, não, puxa, ontem na TV, eu sei lá, eu já tava lá mudando vi o filme do Batman. Aí você tá assistindo alguma série? Ah, tô. não. Acabei de ver Stranger Things na Netflix. Aí, você não é nerd, né? Não é geek, não. Não. Não, então é. sou eu, né? <risos> Também.
3: Mas tem Mas... um vídeo que vocês fizeram, acho que é antigo, que é Todo Mundo é Geek.
1: Isso, né? isso. Que aí. é muito
3: legal. Eu uso muito aquele vídeo para contextualizar isso, né? muito o conceito da trig, né? Que é isso, né? Que o, o Danilo Gentili ele fala. Meu, tem uma véia agora assistindo esperando o Roberto Carlos. Ela fica o ano todo pra ver o Roberto Carlos cantar as mesmas músicas. Ela é geek do Roberto Carlos, <risos> né? E Faz eu sentido. acho que esse é o conceito, né? Tipo, cara, tudo que você gosta relacionado a música, filme, qualquer coisa, você tem um lado geek, né? E acho que esse ponto é, é muito legal, assim.
1: E tá muito conectado com o que você falou da Trig, de gerir paixões, né?
3: Isso, isso. Que é
1: exatamente isso, Sim. né?
3: Não, não. Mas eu acho que tem uma coisa legal também, falando dessa camada é, de, de, de experiências, e aí a gente fez o ano passado um game, a gente montou uma arenazinha de game dentro da, do estande da Trig, e é um game que a gente tem no aplicativo. Cara, é um game totalmente babaquinha, né, um arcade, assim... Que, aqueles antigos que vai mudando o fundo e que é um, uma bonequinha que vai pulando uns quadradinhos e ela cai. Mas é totalmente bobão e a gente montou uma arena para isso lá. E o que foi muito legal e a gente não esperava todo esse sucesso é que era um jogo totalmente democrático, né? Podia jogar crianças, então tinha crianças de 6, 7 anos jogando e... Pessoas de qualquer outra idade. E essa experiência, que algumas são levadas para CCXP, é muito legal. Que você sai daquela coisa de ah, se você não assistiu Casa de Papel, não adianta você ir lá e viver a experiência. É legal tudo, mas você não entende o que era tudo aquilo acontecendo. né, Então, tenha essa experiência intensa para quem, cara, conheço Casa de Papel do começo ao fim e vivo aquilo, mas para as crianças que estão lá, também tem outras experiências que você, é. que é mais democrático. Que é só o estande que minha filha mais aquilo. gostou,
0: ano passado, eu acho, foi da Faber-Castell. A gente ficou bom é tempo lá e ela desenhando. Alguns e a gente... adultos
2: também gostaram bastante. Ah, <risos> <risos>
1: Mas posso falar, Faber-Castell, cara, é, é muito legal, porque ele inclusive foi um dos nossos patrocinadores da CCSP na Alemanha. A gente fez a CCSP Colônia esse ano. É e a ação da Fábrica Castel, que é uma empresa alemã, funcionou tão bem no Brasil que eles foram os primeiros patrocinadores a entrarem no nosso evento na Alemanha. E eu acho que eles pegaram tão o DNA do evento porque eles criaram inúmeras atrações. que assim, se você Sim. pegar, vamos lá, é um produto tão simples, que é, que é igual o seu jogo. Você fala, é. cara, é lápis e caneta colorida. Todo mundo pode brincar. Você pode ter 80 é anos, você pode ter 3 anos de e idade você brincar, que você, você vai, vai brincar. E eles conseguiram fazer isso. Eles fizeram um negócio muito legal. assim Acho, acho que foi de uma inteligência de usar o produto para mostrar essa interatividade com as pessoas. Genial. De é, mas eu acho
3: que, que eu acho que isso que é o mais legal dentro do evento é que cara você agrada de gregos a troianos, né? É Tem assim, você isso. agrada de... A, agrada de crianças, e eu, eu... O meu sobrinho foi, ele t- t- tem, tinha dois anos na época, ele foi fantasiado, e aí, cara, ele virou atração do, do negócio, porque ele andava, ele tava fantasiado do Monstros S.A. O Sully? O Sully? De Sully. É, ele tava fantasiado de Sully, dois anos, uma fantasia de, de Sully, gracinha. ele andava, as pessoas deitavam no chão pra tirar foto ah, dele.
1: Deve ter sido incrível é isso. E ele,
3: ele né? curtia horrores, é, porque ele via legal. aquele monte de gente olhando pra ele, e ele todo dado. Então assim, <risos> tinha criança de dois anos se divertindo com, com algumas coisas, e tinha crianças de 70 anos se divertindo <risos> igual, no Sim. mesmo nível, né. Okay. Então acho que isso, pra mim, é o mais legal do CCXP, assim, o o quanto democrático você pode pegar filas, porque eu amo Harry Potter e vou ficar quatro horas na fila para entrar na loja. E cara, eu posso só andar pelas ruas e me deparar com cosplayers, com crianças fantasiadas, comprar o caderno que eu quero, enfim. Acho que para mim isso é o mais legal. Assim, é, é, é o quanto é tudo isso faz parte de um todo Sim. e ao mesmo tempo eu como marca tô lá fazendo negócio e faço parte de tudo isso. Acho que é o mais legal no geral uhum. assim.
1: Não, e falando isso, por exemplo, teve um casal que acho que eles eram da Paraíba, cara, um senhorzinho e uma senhorzinha para cima dos 70 anos. Não sei se você já viu. Você fez essa eles cara aqui que um... ninguém vai conseguir. Eles fizeram ver. Um cos- cosplay, Do, um no foi. É, ah. né? Exato. Mas eles já foram pelo menos uns dois ou três edições. Cara, mas eu vejo neles, assim, é, parece que eles são crianças, é, sabe, é é. aquele retorno da alegria, todo mundo, eles são foco das atenções e tal, é incrível, como tem uma outra coisa, eu tenho duas filhas pequenininhas, né, eu tenho uma de cinco e uma de seis anos, elas praticamente nasceram dentro do, da CCXP, né, porque quando, eu fiz a prim- a, quando a gente fez a primeira edição, minha filha mais velha tinha um ano, <risos> ou um pouco menos até. É, e aí, às vezes, meus amigos, quando tem filhos bem pequenininhos, eles, eles vêm conversar comigo. Puta, mas um evento com tanta gente e tal, você acha que eu posso levar meu filho ou minha filha? Oh, eu, vou te... eu conto uma história num dos nossos eventos. Minha filha tinha três anos, tá? Uhum. Eu peguei ela no colo com a minha sogra e tava ficando à noite. A minha sogra falou ah, já tá na hora de ir para casa, tal. Eu falei, tá bom, vou acompanhar vocês até o estacionamento. Aí peguei minha filha no colo, tô andando com ela no meio do pavilhão. Ela fala, papai, posso te pedir uma coisa? Eu falei, lógico, filho. anos. É, lógico, filho, o que você quer? Pode falar ela falou posso morar aqui <risos> <risos> e ela começou na cabecinha dela a jogar o quarto dela dentro do evento ela falou põe minha cama ali aqui eu vou colocar minhas bonecas cara no meio do estande eu falei meu ela é muito louca né mas quer dizer é a relação que criou é com uma criança de três anos né e, e
3: que ela nem sabe ainda quem é o super homem o Batman mas tudo aquilo é tudo muito mais experiência é que é ela Isso, tava vivendo, é isso. Né? A,
1: a, a sensação é muito boa né eu a gente recebe um negócio que é, é incrível, assim, é uma coisa que vocês agora trabalhando com a gente em, em background e tudo, vocês sentem também, mas é, é eu brinco é uma dádiva de Deus que a gente recebeu, que é, pô, trabalho o ano inteiro, óbvio, queremos fazer um negócio legal, mas a quantidade de gente que vem agradecer a gente é desproporcional. Eu falo, cara, mas esse é meu trabalho, sabe? Eu ganho pra isso. Não tem que me agradecer por nada, né? Eu agradeço, na verdade, pro carinha lá de cima, pro tal do sim. papai do céu. <risos> pra ter me dado essa oportunidade. Mas assim, a gente vê inúmeras pessoas que se recuperaram de depressão, de inúmeras coisas, porque legal. o ambiente, ele é tão favorável uhum. a algo positivo, que eu, 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 eu também sou uma pessoa que acredito que acho que a energia positiva sim, na, sim. atrai energia positiva. E o evento tem muito isso. Então, a gente vê um senso de colaboração. Por exemplo, a gente nunca teve uma briga feia no evento, não teve nada. Olha que legal. Eu me lembro quando a gente fez a primeira edição também, é, que uma das pessoas do centro de convenções, o presidente do centro de convenções, me chamou. Falou, Pierre, vem aqui, para conversar com você. Eu falei, pronto, tela azul, né? Já vai, deu lá, deu azul. ruim. É, deu ruim, né? Aí ele falou, cara, você sabe o que vocês fizeram? eu falei, talvez não, falar a verdade (risos) (risos) ele falou, não, pô veio muita gente e tal, vocês foram o maior evento em primeira edição da história do Brasil dentro do centro de convenções pô, verdade, nem miramos nisso né ele falou, mas outra coisa que eu tô surpreso é o seguinte, cara. Eu tenho tanta dor de cabeça em alguns eventos muito grandes que acontecem da na CSP, eventos de indústrias enormes e tal. Cara, o seu evento nunca me deu nenhum trabalho. E na fila tinha o Batman atrás do Goku, <risos> sabe? Ele falou, cara, assim é, eu achei Batman, que. O Batman, o Coringa era... atrás, cinco aí, zumbis. <risos> ele falou, cara, eu achei que só ia ter louco no seu negócio. E assim, cara, todo mundo se respeita, todo mundo não sei o quê. Eu, eu, eu brinco, só pra vocês verem, que teve uma vez, como todo mundo tem que entrar no espírito, teve uma vez que alguém veio falar comigo e falou, cara, a gente teve um problema de um bombeiro que ficou muito chateado. Aí eu falei, por quê? Porque ele tava de bombeiro e o pessoal na fila achou que era cosplay. <risos> <risos> e aí foram chamar, brincar com ele. falou vocês tão brincando comigo? Eu tô trabalhando. Aí todo mundo, oh, tá bom, tá eu, Pô, você tava de bombeiro. <risos> 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 o Pierre e Marcelo, Jéssica,
0: eu sei que a gente tá com o tempo meio apertado, mas eu queria perguntar assim, tipo, se eu sou uma marca, tô ouvindo o próprio Cash, tô ouvindo o relato de vocês e eu quero entrar nesse universo, assim, quais os conselhos que vocês dariam pra uma marca que ainda não dialoga com esse público, né? O que vocês falariam para eles?
3: Para mim, assim, que seja tudo verdade, né? Que Acho que esse, é para mim, é o um ponto principal. É, acho que é uma grande oportunidade, é um público grande, é um público que consome de verdade, mas ele só está conectado hoje com uma marca porque ele vê verdade no que a marca está fazendo. Então, fazer por fazer... É, eu acho que vai jogar dinheiro fora... ou aquilo realmente... isso vai virar minha estratégia... isso vai virar propósito da minha marca... isso vai virar realmente o que eu acredito... e é onde eu quero investir tempo, dinheiro... É, ou... cara, vai só ser mais uma campanha de marketing... que no final você vai ver o ROI... e vai seguir para a próxima... acho que se, se não tiver... Tipo, para mim o principal é... se não tiver verdade e propósito... se aquilo não realmente fizer parte da alma da empresa e da marca, é, é... Não sei se é melhor não fazer, mas, tipo, não perdura, uhum. né? Não segue. Não
1: vai ser sustentável.
3: É, né? não vai ser sustentável.
1: Eu acho ótimas as palavras, mas estão <risos> corretíssimas. Eu acho que, assim, além de tudo, eu acho que para quem quer começar, assim, já tem tanto dado uhum. no mercado, a gente mesmo, as nossas pesquisas que a gente Sim. distribui, eu acho que qualquer marca nova, ela deveria começar por isso. Eu vou dar um exemplo. Se eu fosse uma marca nova, eu iria no CCSP P. Unlock. Uhum. Né? o qual você também vai, vai palestrar que assim, se o cara tá desconfiado não sabe muito o que fazer, vai lá no nosso summit de entretenimento que vão ter outras 200 pessoas e os melhores profissionais de entretenimento do Brasil e alguns do mundo para discutirem isso você vai ter acesso a todo mundo, você vai conversar que ah, muitas vezes, por exemplo, o que eu sinto é falta de informação mesmo, é. né o negócio é novo, as pessoas não sabem. Por exemplo, eu acho que esse conceito da gente parar de pensar em campanha e pensar num diálogo e relacionamento, ele é novo. Uhum. para qualquer marca, isso é uma mudança de paradigma Porque os budgets de marcas eram direcionados por campanha. Ah, eu vou ter minha campanha Sim. de não sei o quê. E agora? Agora você vai ter o quê, né? Seu budget está dividido como? Que momento que você vai ativar esse público? Como que você cresce a sua base? Quanto vale essa base? De que forma que você usa? Porque hoje se fala tanto de dado... É, e assim, as leis né, de proteção de dados mudando, então é um outro negócio que as empresas também têm que ap- aprender a lidar, mas mais do que só olhar para o dado, é muito mais como que você cria o um relacionamento, porque o dado vai mudando, tá? as pessoas também, isso é outra Sim. coisa muito louca. Se pegar dado de alguém 10 anos atrás, vai é por mim que algumas coisas já não são iguais.
3: Mas eu acho que não é nem 10 anos atrás, né? Acho que antes a gente trabalhava com campanha, eu trabalhei com marketing minha vida toda. E era sempre assim, ah, vamos criar uma campanha para as mães. Depois vamos criar uma campanha para mulheres solteiras. Depois uma campanha para homens. E, e hoje, se você olha para Marcela, a Marcela é mãe. A Marcela sai com as amigas. A Marcela é geek. A Marcela é empresária. A Marcela é amiga. Então, a mesma campanha você vai falar com a Marcela. Então, não são campanhas diferentes, né? E na verdade, assim, de que forma eu conecto? E eu falo muito isso, assim, cara. Hoje a Trig, ela está criando uma conexão com os clientes. Que o que para mim é muito claro é que eu consigo vender para esse cliente. qualquer coisa, hoje eu vendo cartão de crédito, mas eu posso vender qualquer outro produto, papinha de neném, fralda, porque na verdade onde ele se conecta é com a marca, porque o cartão de crédito mesmo, qualquer banco, qualquer banco, e eu tô falando dos digitais, os mais cursos, Qual os é? mais diferentes até de bancos tradicionais. O produto cartão de crédito é o mesmo. É um plástico, você vai passar, vai cobrar juros se você não pagar, vai chegar uma fatura no final do mês. Não muda, o produto em si é o mesmo. O que muda é a forma que eu me conecto com você. E aí então você tá atrelado muito mais à marca do que a esse produto. Então, se você está conectado à marca e daqui a pouco a Trig decide, "Ah, além de de cartão de crédito, a gente vai vender, sei lá, seguindo na linha, vou fazer conta corrente, vou fazer seguro, e eu já tô dentro da marca, eu já tô conectado a isso. Por que não, né? né? Eu acho que que esse é o ponto principal. Não adianta mais campanha, ah, vou fazer campanha de dia das mães. Ah, então você só vai falar com com o estereótipo de mãe que fica em casa e que você vai dar uma batedeira? Mas e a mãe, Marcela, que trabalha todo dia, sai de casa sete, chega sete, não sei o quê? né? E ela é mãe, Ah, igualzinha a outra mãe. Então não adianta mais produtos muito específicos ou campanhas muito específicas.
1: E assim, eu acho até usando esse... Você deu um ótimo gancho, que é exatamente você explorar a sua credibilidade com o público, com o consumidor, com o fã. O Omelete é um exemplo disso, né? Exato. Há seis anos atrás a gente era só um site. Exato. E de seis anos pra cá, a gente tem evento, tem varejo. Omelete e... box. O omelete box, Quadrinhos. então assim. É, uhum. e, e como que essas coisas deram certo? Deram certo pela credibilidade que, que as pessoas exatamente. tinham no que a gente ia entregar. Então, acho que hoje, por exemplo, quando eu, eu vejo você falando tudo isso da Trig, é exatamente isso. A entrega que a Trig faz hoje para quem tem o seu cartão é o que vai ditar o que ela vai vender de seguro, de conta, do que for, uhum. né? Porque é um pouco essa relação que você cria, que aí ela é longa. Né? a marca, o que que a marca tá me entregando de entretenimento, o que que a é marca tem, tem de valor e cada vez mais as pessoas prestam mais atenção nisso, eu acho que o mundo caminha para um mundo mais consciente né? vamos lá, que ainda tem muita coisa a fazer sim. aqui claro, no nosso paizinho <risos> claro, claro. Mas, mas eu sou um cara super positivo em achar que nesse lado, eu acho que a humanidade caminha para uma, uma clarividência maior sabe, assim, uma, uma abertura de conhecimento que é positiva, né ah, eu acho E
2: só para finalizar, eu queria saber o que a Trig vai levar esse ano, para você saber o que você pode falar. Enfim, desconto, promoções, o que que os já clientes da Trig vão encontrar, quem não é cliente, quem vai conhecer a marca lá, o que que vai ser feito.
3: Bom, a gente está com um stand maior do que a gente estava no ano passado. O stand esse ano está com um conceito muito legal. A gente vai ter algumas ativações, mas acho que o principal, a gente vai fazer um super lançamento. A gente vai lançar o cartão da Lerquina, é, aproveitando o lançamento do filme, que, que vem em fevereiro. A gente vai lançar é, um plástico né, da Alerquina e um concurso que é uma parceria de Warner, Omelete, Trig e Visa, que a gente vai levar é, algum cliente Trig para um, os estúdios da Warner. Em Los Angeles. (risos) (risos) Então, acho que isso é muito legal. Era uma coisa que a gente já queria fazer há um tempo atrás… É, a gente vai lançar todas as regrinhas, mas é praticamente, use o cartão da Trig, que você que vai ganhar números da sorte, e no concorrer. final vai ter um sorteio. Legal, é. É, Além
2: então. dos descontos que já acontecem. É, então, né?
3: a gente tem várias lojas lá dentro, com 20% de desconto, todas as lojas é, do Grupo Omelete, loja da Warner, a gente tá fechando algumas outras parcerias agora, tanto a partir de hoje já tem, né? então não necessariamente só na CXP, mas lá continua, e continua também o um ano todo, a gente tem desconto em pré-venda a partir dos, dos ingressos do ano que vem. Do, da próxima CCXP, a gente tem 50% de desconto. Já tá fechada a próxima e mais uma, né? Tá, é, a gente tá fechada a próxima e mais uma. Então, Legal. até dois mil... Trudu, tru, tru, tru. <risos> Até 2030, mais ou menos, <risos> a gente já tem uma
0: parceria. O cash fechando o negócio. <risos> até 2030 a gente já
3: tem uma... Mas, enfim, os próximos três anos, com certeza. Então, as próximas as duas edições, a gente já tem 50% de desconto em pré-venda. É do, dos ingressos, e, enfim, cara, tem um monte de coisa, mas a gente vai soltando aos poucos aí. Pena. E você, PR, tem alguma coisa que você pode contar pra gente, assim? Hum, Na verdade, envolve as minhas um super lançamento não muita graça. Gente. Olá,
1: Eu vim tá aqui hoje Boa. só
3: pra ouvir <risos> os spoilers do Pierre.
1: Também acho, né? <risos> <risos> né? Eu tô sendo isso, isso tá sendo muito modesto. Bom, eu acho que assim, pra falar um pouco de line-up, é... primeiro eu queria falar pra todo mundo assim, entender, de que a CCCP não é só artista de Hollywood, né? Não é que a gente é um grande palco que todo mundo vai lá só ver os atores. Acho que a grande diversão é o evento em si. Sim. Então assim, o que, que a gente tem de muito legal é você ir lá e, meu, curtir as atrações que estão na Netflix, no Globoplay, na Amazon Prime, na Disney, na Fox, na Netflix. toda a indústria do entretenimento tá ali dentro. Na Fri... Na Trig, aí, muito bem. (risos) E e a partir dali, óbvio, a gente tem uma camada de conteúdos, que, por exemplo, a gente tem três grandes palcos principais, os quais aí tem uma ótima notícia para quem não vai conseguir ir na CCSP. A gente faz... Três streamings ao vivo de tudo que acontece no evento. Legal. Então, se você não pode ir a c porque não se antecipou e comprou o seu ingresso usando o cartão da Trig, <risos> é, a gente te dá a chance que durante o evento, só para entender a complexidade do que a gente faz lá, a gente tem uma, uma UEM, que é uma unidade móvel que fica atrás do centro, que é a mesma usada para as Olimpíadas. Então, assim, a gente tem recorte de mais de 50 câmeras ao vivo que passam desde a primeira vez que alguns estúdios vão liberar que alguns painéis exclusivos com atores de Hollywood vão poder passar na nossa live do Omelete. tá? Como também vão passar no Twitch, no no YouTube, as conquistas do que a gente tem dos nossos campeonatos de game na Oi Game Arena. Então vai ter lá Rainbow Six, Counter-Strike, Fortnite, todos esses campeonatos acontecendo ao vivo, né? É, esse ano a gente tá tendo um negócio muito legal, que é meu, a entrada do Gaulês, cuidando de tudo isso com a gente, que é o maior streamer, o maior canal de Twitch do Brasil. para quem não conhece... Só... É, Figuraço. é isso aí. <risos> a tribo, traz a tribo, igual ele fala. <risos> Mas assim, os números deles são coisas assustadoras, é. assim, tipo, vocês terem uma noção, é, a Riot, né, que é dona do League of Legends, entrega 13 milhões de minutos Watch ano, ele entrega 40. Meu Deus. Só para ter uma referência assim, a Riot é a segunda maior do Brasil em Minus Watch. Então é um fenômeno, né? O gaúcho vai estar lá com a gente também. E por último, a gente tem uma outra área onde a gente leva os conteúdos dos creators, que ano passado tiveram muitos conteúdos legais, que a gente também traz uma celebridade de TV que hoje também viraram influenciadores em redes sociais. Total, né? E todo esse conteúdo desse palco também é transmitido de graça pelo YouTube. Tá? então falo isso que eu acho que é uma grande novidade as pessoas prestarem atenção nisso porque tem capacidade de curtir a CCXP sem estar dentro do evento é... e além disso a gente tem um lineup que esse ano a gente tá muito feliz, né tipo a Warner nos elegeu como evento do ano então para quem não sabe eles não foram para San Diego, Comic Con e a plataforma de lançamento mundial é a CCXP em São Paulo, no Brasil tá então daí a gente tem, wow. é, tem aí, a pô, na quinta-feira, a Arlequina, então vem aí uma atriz, me falaram que ela é meio bonitinha, assim. não sei se vocês conhecem. É, quem né? viu o Lobo de Wall Street sabe. Né? <risos> Cara, Margot Robbie, maravilhosa, vindo na quinta-feira. Na sexta-feira a gente tem um line-up muito legal com as séries da Amazon, da Amazon, Prime, Amazon Prime Video, que vão estar tá lá, HBO também, com coisas muito legais sábado é um dia que a gente tem conteúdo uma vez que a Disney agora comprou a Fox sábado é um dia dominado pela Disney, eu vou poder falar uma coisa que eu acabei de confirmar aqui que até o dia que esse podcast for pro ar é, as pessoas já vão poder saber vai ter mais coisa que a Disney vai estar tá anunciando do que eu vou estar tá falando mas a grande, uma das grandes surpresas é o seguinte será que tem alguém aqui que gosta de Star Wars? É, não sei, talvez não sei. Ah, cacá, o pessoal venceu, que está vendo né? a foto do, do thumbnail é, do próprio Cashfart é, ainda cast. bem que você ainda está com a resistência porque cara J.J. Abrams, Uau. John Boyega, Daisy Riley e Oscar Isaac, todo mundo junto Nossa, no Brasil, pela primeira Deus. vez. ainda bem
2: que Léo tá sentado. Meu Deus. É, pra quem, pra ai, quem ai. não conhece.
3: Léo tá arrepiado aqui, gente.
1: <risos> pra quem não tá familiarizado, o J.J. Abrams é o diretor do filme. Ele ainda vem com a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm. A Kathleen Kennedy vem pro Brasil. junto, cara. E pra quem não sabe, ela trabalhou e foi produtora do Spielberg durante muito, muito tempo. Então é uma executiva muito sênior. E os três atores que vêm no Star Wars, eles são especificamente o Finn, a Rey e o Paul. Que são, né... A resistência, é, como você tá com a camiseta é aí, vale, vale o protagonista Protagonistas
0: comentário. da nova trilogia aí, né? Exato, só isso, né? Exato, são os principais.
1: Então a gente tá muito orgulhoso, né, de trazê-los ao Brasil pela primeira vez, para o grande público ver. Acho que para quem curte Star Wars é o máximo do que assim. a gente poderia ter. E no domingo a gente ainda tem é. a Galgador, só isso, a só. Mulher Maravilha. Só. Eu acho que a gente vem um ano desse empoderamento feminino e a gente conseguindo trazer duas atrizes muito incríveis do line-up da Warner e né? a
3: ainda vem com, com as outras é, aves de na... rapina também né?
1: verdade, vem com todo vem, elenco né? exato, a diretora também então e a, e, a, e a gente ainda tem as séries da Netflix, então você tem um casting de quatro atores da La Casa de Papel Casa de que Papel. é um fenômeno Ryan Reynolds A Netflix ainda tem uma surpresa que eu não posso falar, mas vale a pena não perder. O Ryan Reynolds feito ser impagável. Eu tô
3: (risos) feliz só com ele.
1: O resto... A gente aceita. Este ano, acho que tem um line-up bom para homens e mulheres, né? Não tem muito do que reclamar nesse sentido. É verdade, tá equilibrado. É isso, tá? Só falando um pouquinho. Esse
3: ano... Esqueci a
1: palavra. (risos) Bem no final.
3: (risos) Esse ano, aquele... Estúdio todo cai, né? O. Como chama? O Thunder Theater. O, lá, Thunder. o nosso o Thunder, Thunder. Esse é, ano hoje o teatro cai. O Thunder cai, cai né? para baixo, é certeza. Cara, imagina. Imagina.
1: Não, é louco, que essa galera né? já tô... é Não, e é aqui, muito mano. legal, porque assim, uma coisa que a gente está muito orgulhoso e muito feliz, inclusive das áreas de marketing dos estúdios no Brasil, é que junto com o apoio deles, nós estamos conseguindo convencer os estúdios globalmente a investirem nos fãs brasileiros. E acreditando que a experiência no Brasil aqui, que nós fazemos, todos nós juntos, ela é tão incrível que vai reverberar mundialmente. Então, este ano, pra, vou me antecipar também mais uma novidade, a gente está trazendo os maiores veículos de entretenimento no mundo para cobrir a CSP. Você vai ter Hollywood Reporter, você vai que ter Viorety, você vai ter que um massa. monte de gente. Que legal. E Indo nos anos, anos cá, anteriores a gente
0: já via reverberando notícias da CCXP é. Brasil na gringa, agora... né? Na mídia gringa, né?
1: E agora então... Agora acredito que ainda a gente ainda vai ter mais. É exatamente legal. uma estratégia nossa de marca, de consolidação de tudo que a gente faz para que o evento tenha cada vez mais a repercussão internacional, né?
2: Quando a gente papo tá muito legal. A gente ficaria aqui o dia inteiro você deixar. Falar duas, mais... três horas. Tranquilamente. Eu também, eu também. Ainda mais se
3: eu retrocesse mais novidades. A gente... <risos> Quando a gente desligar os microfones aqui, a gente vai conversar. <risos> Bom, a gente queria muito agradecer a
2: presença de vocês, foi, foi ótimo. ótimo. Enfim, é um assunto que todo mundo gosta, né? Faz... Entrega alegria para todo mundo. E eu acho que é extremamente pertinente para o nosso mercado e dar um... um norte do aqui que. As marcas podem e devem fazer para conversar com esse público tão grande no é isso Brasil.
1: Aí. Obrigado vocês pela oportunidade. Um prazer bater bola aqui. Sempre, né? sempre. Hã? Muito legal. É isso aí. Valeu. Valeu Obrigada, mesmo, gente. gente. Obrigada.
3: Nos vemos na CCXP. É isso com aí. Com certeza. Valeu.
1: Uma produção, Loud.